0: Anne ja Aatu, pariskuntana olette ikään kuin tiedusteluyksikkö, joka tutkii diasporatyön laajenemisen mahdollisuuksia Etuasiassa. Olette työskennelleet asian edistämisen eteen jo muutaman vuoden ajan. Miten diasporatyö on siellä edennyt?
1: Joo, me lähdettiin ensimmäiselle pidemmälle kolmen kuukauden jaksolle syksyllä 2021. Ja se jakso oli todellakin tutkimusta ja kartotusta ja meillä oli vain pari sähköpostiosoitetta, joihin lähettää viestiä. Niistä toinen johti yhteistyöhön, joka jatkuu edelleenkin. Matkan varrella on tietysti tullut lisää myös kontakteja. Kun me kysyttiin pakolaisseurakuntien johtajilta, kuinka kylväjä voisi parhaiten palvella liikkeellä olevia kansoja, niin vastauksena oli traumatyö. Ihmiset on jo kotimaissaan kokeneet vaikeita tilanteita ja samoin siellä pakomatkalla. eikä asettuminen sitten uuteen maahankaan ole ollut helppoa, joten tarve oli ihan ilmeinen. Vuoden 2022 syksyllä me tavattiin kananalainen pariskunta, traumatyöekspertit, jotka ovat tehneet tätä työtä jo 20 vuotta, muun muassa alkuperäiskansujen parissa ja nyt sitten pakolaisten pariin. Veimme heidät vierailulle eräseen pakolaisseurakuntaan meren taakse. Ja sit seuraavalla kerralla, eli vuoden 2023 keväällä, pidettiin ensimmäinen traumatyöpaja tässä seurakunnassa. Me siis oltu fyysisesti maassa vain vuoden ja työ alkoi. Pioneeritilanteessahan tämä on todella lyhyt aika ja siitä me ollaan todella kiitollisia Jumalalle. No nyt meillä on näitä traumatyöpajoja takana kuusi. Ja me ollaan tavoitettu niissä noin 150 henkeä. Osallistujat on pakolaisia tai pakolaisseurakuntien johtajia, jotka itsekin on pakolaisia siis. Sitten me ollaan saatu olla myös kouluttamassa kouluttajia, joiden kautta tämä työ moninkertaistuu sitten, kun he lähtevät puolestaan viemään työtä eteenpäin. Eli työ todellakin jatkuu etuasiassa.
2: Mehän ollaan vuodessa kaksi kertaa kolmen kuukauden jakso siellä Etuaasiassa, ihan viisumisyistä johtuen. Eli meillä ei ole mahdollisuutta saada kolmen kuukauden viisumia pitempään. Eli me voidaan olla siellä se kolme kuukautta maassa, mutta sitten meidän on poistuttava maasta ja oltava pois kolme kuukautta. Ja tämän jälkeen me voidaan taas palata kolmeksi kuukaudeksi. Eli tämmöisellä rytmityksellä on nyt tehty tätä työtä. Silloin heti alkuun työ oli tosiaankin tutkimista ja kartoittamista sekä verkostoitumista niin siellä maan sisällä kuin ihan globaalistikin. Kun me saatiin työyhteyteen nämä kanadalaiset asiantuntijat, meidän työkuvaa jonkun verran muuttui tai työkuvaa oli näiden työpajojen mahdollistaminen ja käytännön järjestelyjen hoitaminen. Ja tässä samalla me avustetaan myös näissä työpajoissa ja sitten tarjotaan keskusteluapua näille osallistujille. Seuraavalla kenttäjaksolla me päästään toteuttamaan työpajaa jo kahdestaan itäosassa maata maanjäristyksen uhreille sikäläisen ryhmän kanssa yhdessä.
0: Anne ja Aatu, saavuitte marraskuun puolella Suomeen ja palaatte Sinne etuaasian helmikuun puolella. Millaisia työkuvioita teillä on meneillään täällä Suomessa?
1: Suomessa ollessamme me muun muassa vierailla erityisesti meidän seurakunnissa, mutta myös muissa seurakunnissa ja erilaisissa tapahtumissa, joihin meitä kutsutaan. Kun me ollaan kerrotu tästä traumatyön sisällöstä seurakunnissa, niin monet työntekijät ovat todenneet, että tällaista koulutusta tarvittaisiin myös Suomessa. Ja Nyt kylväjä on vastannut tähän pyyntöön. Itse asiassa ensimmäinen traumatyöpaja järjestetään Lappeenrannassa helmikuun ensimmäisenä päivänä. ja Siitä me ollaan todella innoissaan ja kiitollisia. Tämä on siis pilottihanke, jota me puuhataan yhdessä seurakunnan kanssa. Tuon päivän aikana työpajassa käydään läpi esimerkiksi, mitä trauma on ja mitä se vaikuttaa meihin ja Miten kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä, jotka kantaa näitä kovia kokemuksia mukana. Ja ja pääsee siellä osallistujatkin vähän harjoittelemaan näiden työkalujen käyttöön. Sitten me myös kerrotaan myös omista kokemuksistamme siellä etuaasian traumatyössä. Tuon työpajan jälkeen sitten tiedetään enemmän, miten tästä voidaan jatkaa koulutuksia kotimaassa. Ja tokihan me tietysti toivotaan, että seurakunnat ja muut yhteisöt innostuisivat kutsumaan meitä traumatyöstä kertomaan ja sitä kouluttamaan.
0: Kolmen kentän ja 28 vuoden kokemuksella olette kylmäjän työntekijöinä jo varsin kokeneita konkareita. Millainen merkitys rukouksella on ollut teille kaikkina näinä vuosina? tuolla maailmalla toimiessanne.
1: Rukous on ollut ensiarvoisen tärkeää. Tuskinpa oltaisiin enää tässä, jos meillä ei olisi ollut niin suurta esirukoilijajoukkoa, joista me ollaan todella kiitollisia. On ollut todella siis aivan valtava etuoikeus, että meidän perheen puolesta on rukoiltu kaikki nämä vuosikymmenet ja rukoillaan edelleen. Ja myös oma henkilökohtainen rukous on suuri voimavara ja tärkeä työkalu. Varsinkin näiden uusien alkujen edessä koetaan jotenkin, että rukous muokkaa sitä maaperää, jolle ollaan astumassa tai ollaan jo astuttu. Ja sitten se saa aikaan Jumalan tahdon mukaista muutosta erilaisissa tilanteissa. Eli ilman rukousta ei voi olla
0: lähetystyötä. Mitä haluaisitte sanoa heille, jotka ehkä vasta miettivät, mitä vastata lähetyskutsuun? No ehkä tässä ensimmäisenä mulle tuli
1: mieleen sen rukouksen merkitys. Vie asiasi ja kysymyksesi ja huolesi rohkeasti rukouksessa Jumala eteen ja odota, mitä hän vastaa ajalla ja tavallaan. Mutta sitten ei kuitenkaan kannata jäädä vain odottamaan, vaan samalla alkaa tutustua lähetystyön mahdollisuuksiin. Esimerkiksi lähetetty koulutuksen kautta, joka on nyt alkamassa tämän vuoden alussa, tai sitten lyhyillä kenttäjaksoilla, joita kylväjäkin räätälöi aina tarpeen mukaan. Niistä kannattaa tiedustella kylväjästä. Jotenkin koen, että jos tämä asia jotenkin kiinnostaa, niin se on merkki siitä, että Jumala on laittanut lähetystyä sydämelle ja haluaa, että tutkit sitä mahdollisuutta. Eikä se sitten kuitenkaan tarkoita, että just nyt tai kohta tai heti olisi lähdettävä ja sitouduttava vuosikymmenien ajaksi. Joskus oma paikka voi löytyä nopeasti, mutta toisinaan se voi viedä pitkänkin ajan, joten kärsivällisyyttäkin tarvitaan tässä. Ollaan oltu tosiaan maailmalla pitkään ja on ollut mielettömän hienoa kuulla ihmisiltä, miten Jumala on niin tarkasti ja henkilökohtaisesti ihan niin kuin mittatilaustyönä kutsunut eri ihmisiä työhönsä. Ja ei ole todellakaan yhtään samanlaista tarinaa, vaan jokaisella on ihan omansa. Lähetystyö on maailman merkityksellisintä ja kiehtovinta työtä ja tehtävää, ja se on itse asiassa suuri seikkailu Jumalan kanssa, joten suositellaan kovasti tutkimaan niitä mahdollisuuksia omalla kohdalla.
0: Annia Aatu, mikä raamatun kohta on puhutellut teitä erityisesti viime aikoina? No nyt tässä
1: joulun alla ja joulun aikaan. Niin joka kerta kun luetaan tuttu kertomus Itämaan tietäjistä, niin tulee mieleen tuolla somemaailmassa, Pyörinyt sananparsi, wise men still seek him, eli viisaat miehet edelleenkin etsii häntä. Matteuksen evankeliumissa tämä tuttu juttu Itämän tietäjistä kuuluu näin, kun Jeesus oli syntynyt Juudean Peetlehemissä kuningas Herodeksen aikana. Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka on nyt syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Mehän tiedetään jo aantuudestaan, että nämä tietäjät olivat tähtien tutkijoita ja selittäjiä. He eivät siis olleet juutalaisia, vaan tulivat Israelin itäpuolelta, oletettavasti nykyisen Irakin ja Iranin seudulta. He olivat siis pakanoita. Väistämättä tässä kohtaa tulee mieleen ne ihmiset, joita ollaan tuolla etuasiassa kohdanneet, ja hehän tulevat usein juuri noilta alueilta. Tietäjät ei lähteneet matkaan tähden vuoksi, vaan heillä se oli vain merkki, se oli tieviitoittaja. He olivat lähteneet matkaan nähdäkseen vastasyntyneen juutalaisten kuninkaan ja palvoakseen häntä. Monet näistä diasporassa elävistä ihmisistä lähtee liikenteeseen monesta syystä. Ei ole tähteä siellä heitä viitoittamassa tietä, mutta ne olosuhteet pakottaa heidät lähtemään ja, ja se voi ollakin elämän käänteen tekevä matka. Uskoisin näin, että niin se oli myös tietäjille. Nämä tietäjät toi kalliita lahjoja Jeesukselle, suitsuketta, kultaa ja mirhaa. Ja ne oli lahjoja, joita annettiin nimenomaan lahjaksi kuninkaalle. Ja näin ollen ne todistaa että tietäjät lähtivät tapaamaan kuningasta. Diasporassa elävät ihmiset ei välttämättä tiedä, mitä he etsivät tai mitä he löytävät, mutta mahtavaa kuitenkin se mahdollisuus siitä, että he siellä matkan varrella saattavat löytää Jeesuksen. Ja se, mitä he pystyvät antamaan lahjaksi Jeesukselle, niin sehän on heidän elämänsä. Jumalan omaisuuskansahan tiedetään, että he tulivat torjumaan Messiaan, mutta pakana kansan tietäjien tavoin etsivät ja löytävät hänet. Ja tämä on myös nähty tuolla etuaasiassa. Tietäjien matka Jeesus luo muistuttaa, että Jeesus tuli maailmaan kaikkien kansojen ja kaikkien ihmisten tähden. Tästä syystä tämä kertomus Itäman tieteistä muistuttaa meitä kirkon maailmanlaajasta lähetystehtävästä. Sitten kun noin tietejät saapuivat Jeesuksen luon, niin heidät valtasi suuri ilo. He kumarsivat maahan saakka ja avasivat arkkonsa ja antoivat nuo kalliit lahjat, kulta, suitsuke ja mirha. He eivät siis palvoneet Mariaa tai Josefia, vaan Jeesus lasta, sitä pientä vauvaa. He ties, kuka oli kuninkaiden kuningas ja ketä tuli palvaa. Tämä on myös jotenkin puhuttelevaa ajatella, että liikkeellä olevilla ei ole välttämättä tietoa vielä siitä, ketä heidän tulisi palvoa. Heillä on omat Jumalansa, heillä on omat uskontonsa, mutta kuitenkin ollaan nähty, että siellä sellainen sydämen kaipuu, jotakin pysyvämpää, jotakin parempaa kohtaan on. Ja sitten kun he löytävät Jeesuksen, niin todellakin he palvoo, he uskoo, he luottaa ihan satasella. Tunnettu raamatuselittäjä ja opettaja John Stott on kirjoittanut, että lahjat eivät ole sattumalta mukaan valittuja, nekin opettaa meille Jeesuksesta. Kulta oli lahja kuninkaalle, suitsuke oli päivittäin pappien käytössä temppelissä ja mirhaa käytettiin kuolleiden palsamoinnissa. Näissä kolmessa lahjassa jo nähdään, kuka kuka saaja oli, mitä hän tuli tänne maailman tekemään ja mitä se lopulta tulisi hänelle maksamaan. Tämä kaikki pelkästään meidän jokaisen tähden. Me itse ei voida itsemme synneistämme pelastaa, joten emme voi muuta kuin seurata tietäjien esimerkkiä ja nöyrtyä Jeesuksen eteen vastaanottamaan syntien anteeksi antamus. Hänen ristin kuolemansa tähden ja ikuisen elämän toivo hänen ylösnousemuksensa tähden. Sitten kun nämä tietäjät oli kohdannut Jeesuksen, niin he palasivat omiin maihinsa, mutta he eivät palannut samaa tietä miltä olivat seimelle tulleet, koska Jumala varotti heitä unessa Herodeksen julmasta suunnitelmasta. Jotenkin koen, että hänen tahtonsa on meidänkin elämässä se, että Jeesuksen Jeesuksemme ei enää jatkettaisi entisillä teillämme, vaan antaisimme Jumalan johdattaa meitä uusille reiteille tahtonsa mukaan. Ihan niin kuin tietäjät, yli 2000 vuotta sitten, ihmiset tänäkin päivänä etsii elävää Jumalaa, ja tietäjille Jumala osoitti tien Jeesuksen luo tähden avulla. Meidän me Jumala käyttää usein ihmisiä tähtenään johdattamaan muita Jeesuksen Meillä monilla saattaa olla uskovat isovanhemmat tai vanhemmat tai joku ystävä, joka on ollut se tähti, jota Jumala on käyttänyt, jotta löytäisimme tien Jeesuksen Uskon, että Jumala haluaa käyttää sinua ja minuakin suunnitelmassaan ja Pidetään mielessä toi äskeinen lause, joka löytyy tuolta sosiaalisen median ihmeellisestä maailmasta. The wise men still seek him, eli viisaat miehet edelleenkin etsivät häntä. Tehdään mekin näin tänä vuonna.
0: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Näin kylväjän työntekijät. Tilaa työntekijöiden kirje. Niin saat kuulla heidän ajankohtaisia kuulumisiaan säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja samallahan voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman Kylväjä-lehden. Ja nyt lähtisvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Aatun johdolla.
2: Taivaallinen Isämme, Pyhä yhteinen Jumala, kiitämme alkaneesta uudesta vuodesta ja kaikesta siitä, mitä sinä tulet tekemään tämän vuoden aikana. Kiitos, että saamme olla kukin omalla paikallamme mukana sinun työssäsi. Isä, rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja kotiseutunsa eri syistä, ja elävät tällä hetkellä diasporassa. Auta, että jokainen saisi täytettyä elämänsä perustarpeet, mutta myös apua henkisiin ja hengellisiin kysymyksiin. Johdata heidän elämänsä ihmisiä, jotka voivat kulkea rinnalla, kuunnella, lohduttaa ja rukoilla heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Tätä me pyydämme Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.